0: Começando então o The Library Open número 313.1 para falar sobre o terceiro episódio de Academia de Drags E o nono e quase último episódio da oitava temporada de Repose Drag Race e tá acabando! Uhum, Graças uhum. A, Deus, a Deus Eu sou o Rodrigo Cruz
1: Eu sou o Telo Tentano. Eu sou o Caio Braga
0: e hoje, para manter a tradição aí de todo penúltimo ou antepenúltimo episódio... Se é que você considera o Countdown to the Crown como um episódio da temporada... Enfim, hoje é só a família aqui. Só as três. Só as três loucas.
1: <risos> Apenas... E a gente pode falar mais. Bibliote... Bibliotecárias.
0: Só as bibliotecárias mais lindas. E, sem enrolação hoje, porque tem muita coisa para falar sobre academia... E sobre Drag Race então, Telo Caetano. Oi! Por favor, leia os comentários da semana passada. Claro! U Wait a
1: minute, that's the post -man.
2: Então, Rodrigo Cruz, vai chegando no final da temporada de Drag Race, né? As pessoas vão ficando um pouco desanimadas, parece. Então, cada vez mais está diminuindo os comentários, gente. Não diminuam, e Lembrem-se sempre que a gente está também comentando sobre a Academia de Drags. A gente não está recebendo muitos comentários falando sobre a Academia. Verdade, assistam a Academia, comentem com a gente. É, mandem o que vocês estão achando, o que, que vocês acham da produção, das drags que estão lá, se vocês conhecem elas, quem que é a torcida de vocês comentem com a gente.
0: Falem mal da Malona.
2: Isso a gente agora já sabe que a Malona vai sair na verdade é no próximo episódio, né? O quarto Isso. mas a gente tá torcendo por ela pela superação dela mesmo assim
0: e da mesma forma como eu torci muito pelo lip sync Bob vs Derrick eu tô torcendo muito pela dublagem Malona vs Fefe Houston. Ai tá sim. Tá esse momento
1: a, a batalha. dublagem da temporada é né? a dublagem que todos, <risos> todos estamos esperando
2: <risos> Bom, e começando a gente tem um comentário aqui no nosso Facebook, que é facebook.com.br The Libraries Open Podcast, que é do Danilo Cursino. Adorei o episódio. As senhoras parem de fingir que Torje e Acid não eram seu top 3 antes. O meu também era. Acho vergonhoso Derek Barry ter chegado até aqui sem saber fazer uma sambucelha e Acid e Torj terem sido chutadas sumariamente por muito menos logo nos seus primeiros erros, que na minha opinião nem foram tão grandes assim. Concordo totalmente. Vou assinar embaixo. Vou mandar em cartório. Parece que foi tudo feito para ter uma cara forçada de imprevisível. Mas nisso sacrificaram boas queens. No mais, a formação atual é boa sim. É só ignorarmos as arrastadinhas. Titi no meio da temporada e Naomi no começo, respectivamente. Uma coisa que vocês não notaram ou não comentaram... É que a música de lip sync é cantada por um homem. né? Que a, a Bob e a Neide interpretaram. Claro, se você ignorar as músicas da própria RuPaul, que é a dona do programa. Mas acho que essa foi a primeira vez... Eu acho que realmente foi a primeira vez, né?
1: Olha, que eu me lembre, realmente
2: foi a primeira vez. Tirando, tirando as músicas da Lu. Acho que é isso mesmo. Um beijo pra vocês, um abraço e Lalalao oh, me chama que eu vou. Lombardi quero empolgação, mana Olha lá. É o público que tá
1: dizendo, não é a gente? <risos> o povo clama pela empolgação do Lombard. hoje tá empolgado. Vocês vão ver no Bloco de Academia como ele é tá empolgado.
0: Empolgado pra falar mal dos outros, né?
2: <risos> e agora a gente tem uma mensagem que chegou também no nosso Facebook que é do Victor Martin. Oi pessoal, tudo bem? Adoro o podcast não perco uma edição ouço principalmente nos momentos de dona de casa enquanto lavo a louça e cuido da roupa vivo recomendando aos meus amigos e fazendo a pirâmide library por aí. Acho muito legal o conteúdo que vocês fazem e as opiniões que vocês têm. Sobre o episódio passado, que já foi o meu favorito dessa temporada, parece ter valido a pena a Derek ter ficado até essa altura do programa. A curva de evolução dela ao longo da temporada foi uma das mais interessantes, na minha opinião. Embora ela não seja nem de longe uma das minhas favoritas, me emocionei só com o fato dela ter sido humilde o suficiente para ouvir todas as duras críticas que ouviu e estar sempre se esforçando para melhorar. A sobrancelha foi o ápice e representa muita coisa, mas principalmente sua boa vontade em estar sempre aprendendo. É, isso é uma coisa até que a gente comentou num post nosso lá do Facebook, que uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer pra Derrick é que ela é esforçada. Ela se esforça. Como você disse, a esforçada de Drag Race. A esforçada de Drag Race. Ela, tipo, realmente ela queria muito e ela tinha muito a perder. Então, nisso a gente tem que dar congrats pra ela. Está muito difícil pensar em quem vai ganhar essa temporada. Os talentos das que sobraram são muito diferentes e todas merecem estar lá. Não sei nem para quem eu estou torcendo. Ficarei feliz com qualquer uma que ganhar. Beijo a todos. Então, eu, tô, eu também tô nessa vibe, sabe? Eu, eu meio que, tipo, torço mais para a ti. Motivos que explicarem mais pra frente, mas eu acho que qualquer uma que ganhar vai ser de
1: boa.
0: Eu não tô nessa vibe, não, mas depois eu falo melhor sobre isso. Eu acho que a gente tem que impedir que uma farsa ganhe essa temporada louca.
1: <risos> Nossa, é, então, vamos, não vamos queimar assunto. Porque é. isso vai dar pano pra manga.
2: Exato. Bom, e a gente recebeu uma linda inbox de uma pessoa muito fofa que é a Nathalie Martins, que ela está começando um canal do YouTube e uma fanpage no Facebook, que é a Fanatic, né? Porque de Nath, ali no meio, Nathalie, pegaram. Pegou esse link, esse gancho, de novo essa piada. Ela está começando esse canal dela no, no YouTube e ela vai falar sobre coisas nerds, coisas, né de cultura pop em geral Gosto. E, sim, e ela já deu um spoiler pra gente que ela vai falar sobre o Paul então assim, a gente deu uma entradinha eu dei uma entradinha rapidinha no canal dela é muito legal, a produção do, dos vídeos, a qualidade é muito boa a Nath fala muito bem então, inclusive, o vídeo que eu abri dela, o primeiro que, logo quando você entra, começou a tocar, foi um vídeo falando sobre Harry Potter. Então, assim, gente, né? amor à primeira vista, não posso reclamar. O Facebook dela, da, a fanpage da, do canal, é facebook.com.br natfanatic. A gente vai colocar nos links para vocês é, acessarem mais fácil. Mas vão lá valorizar o trabalho da Nat, que está fazendo um trabalho muito legal no YouTube. YouTube. E além do beijo pra Nath, vocês têm
1: beijos? Eu tenho beijos. Eu sempre tenho beijos. Você é uma pessoa muito beijoqueira, cara, o Eu sou beijoqueiríssima.
0: Muito amorosa.
1: É, eu quero mandar beijos, primeiramente, para os meus namorados, o Theo e o Marco. O Marco que esteve aqui com a gente semana passada e arrasou, como sempre. Beijos. Eu quero mandar beijos, mais beijos, para o Vitor Martin pelo comentário. Pra quem não sabe, o Vitor Martim era a Xuxa Verde. Sim. Nossa. Eu não sabia.
2: Inclusive, Sim. hoje o Vitor trabalha com Luba, né?
1: Então, beijo para ele. Beijo pro Vitor Albuquerque. Muitos Vitor. Beijo pro Vitor Vila Verde e pro Eduardo. Beijo pra Pamela Zakrzewski. Acho que tá bom, né, Cairo? Tá bom, tá bom de beijo. Beijo para todo mundo. Beijos, beijos, beijos. Podem me comprar os beijos pessoalmente. <risos> Dou beijo em qualquer lugar do corpo. Beijo.
0: Eu tenho beijos, mas eu não tenho beijo pra ninguém em especial, não. Na verdade, eu queria dar um beijo muito grande pra todo mundo que acompanhou a gente, ou melhor, que está acompanhando a gente ao longo dessa temporada. E eu tava comentando agora em off com os meninos que sempre a gente vê carinhas novas lá no, no Mixcloud, na parte ali dos listeners. E apesar de nem todo mundo ouvir pelo Mixcloud, né? Mas lá é um, é um termômetro pra gente ver quem tá ouvindo sempre, quem é novo, quem parou. E aí a gente coloca quem parou na lista negra, enfim. <risos> mas eu queria mandar beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Seja desde o comecinho lá, no ano passado, na sétima temporada. Ou quem começou agora, também é muito maravilhoso poder fazer isso pra vocês e saber que vocês gostam e continuam aí firmes e fortes então um beijo pra todo mundo que ouviu a gente
2: e eu tenho só um beijo pro Kaique daqui de BH, minha amiga que comenta RuPaul comigo que ele acabou de me cobrar beijo aqui se eu não mandar eu vou apanhar então beijos Kaique e bom, esses foram os beijos os comentários, e agora eu tenho um pedido muito especial para fazer para as pessoas que escutam a gente, essas que receberam beijos do Rodrigo Cruz no episódio que vem, que é o episódio sobre o Countdown de the Crown, a gente vai fazer uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente fez ano passado, ano passado a gente fez de certa forma uma edição sobre os melhores momentos que a gente achava da temporada né? a nossa opinião, e dessa vez a gente quer fazer um pouquinho diferente, pegar a opinião de vocês. Então a gente quer que nos comentários, vocês coloquem pra gente em qualquer uma das nossas redes vocês mandem pra gente nos comentários o que, que vocês acharam melhor dessa temporada o que, que vocês acharam ruim o que, que vocês acham que foi interessante mudanças que vocês acharam que valeram, personagens que vocês gostaram dessa temporada, né, as meninas quais vocês acharam das drags que foram as mais interessantes mesmo pro roteiro do do reality, e a gente vai usar os comentários de vocês como tópicos pra gente poder discutir e falar mais sobre a temporada, que a gente acha que vai ser um formato interessante, mas a gente precisa da participação de vocês, então deixem os comentários de vocês nas nossas redes, lembrando que nós temos quatro formas de comunicação que é pelo facebook.com barra the libraries open podcast ou no nosso Mixcloud que é mixcloud.com barra the libraries open podcast ou no e-mail the libraries open podcast podcast gmail.com ou no nosso portal mãeacoisatoda.com
0: e pode falar também diretamente com a gente, se você tem esse, esse acesso à luta <risos> Pode falar direto com a gente também no, nos nossos perfis pessoais, se encontrar a gente na rua, no bar, na balada, que a gente guarda, pode deixar.
1: Entrega o bilhetinho no, no guardanapo, no bar, acho babado.
0: Gosto, bem anos 70. Então vamos falar então, sobre o terceiro episódio de Academia de Drags. The best Então, terceiro episódio de Academia de Dregs, que mais uma vez teve uma duração aí maior, uma hora de duração. O último episódio vai durar três dias. É isso que eu ia falar, o último episódio vai ser tipo, e o vento levou, né? Nossa, <risos> gente, ai posso falar bom, vamos lá Cairo Braga cara quer falar hoje gente é. vamos lá
1: é o seguinte eu peço assim encarecidamente não repitam esse que foi um dos piores erros da primeira temporada que é o completo caos no formato do programa principalmente porque o programa tá formatado e tá muito bem formatado só que essa história de não padronizar tempo de episódio no num, num mínimo de, um, de uma região ali... Não rola, gente. Porque se for ser igual ano passado, que tinham, do nada, no meio da temporada, tinham episódios divididos em duas partes. Não dá, né, gente? É. Não dá, mas não dá mesmo. Porque fica muito chato de assistir. 15 minutos a mais do que semana passada, hoje, já perdeu a mão pra mim.
0: Uhum. É, eu acho que 45 é o ideal. 45 Sim. funcionou muito bem.
1: E eu acho que tem uma coisa, assim, eu não sei como
2: vocês consumem YouTube, mas pra mim é a minha TV, assim. Não né? nem Netflix, a minha TV, a minha TV e é YouTube, então eu chego em casa do trabalho e tal, como descanso, né, toda, e sento no computador e ligo no YouTube. Então eu tenho os meus programas certinhos, que eu assisto sempre, que estão lá assinados, e eles têm um horário de duração mais ou menos, isso sempre padrão, varia um pouquinho, sei lá, cinco minutinhos para mais, dois minutinhos para mais, mas é pouca variação e eu tenho o meu tempo certinho pra ver eles então, tipo, por mais que vocês pensem tipo, ah, tá na internet a pessoa, né, dá pause vê depois, etc, etc você tem que imaginar o seu programa como um programa fechado, por mais que ele esteja numa plataforma diferente, então assim, se a pessoa tá reservando 40 minutos pro programa você tem que mostrar pra ela 40 minutos de programa toda semana porque imagina, inclusive, por exemplo, os episódios estão numa crescente. Mas vamos especular que, sei lá, o episódio 5, 6, vai ter meia hora, Vai ser uma quebra de ritmo gigantesca, sabe? Então, não, eu acho que se eles mantivessem o tempo próximo, você evita vários problemas.
1: Não, e tem outra coisa, né? Isso que você falou agora é muito importante. Beleza que a plataforma do programa é o YouTube, a gente sabe disso. Só que não é como se fosse uma websérie de ficção que tem um tempo maleável. Que pode ter um tempo maleável E não é um vlog que não tem uma estrutura Que é, que são, que é uma ou mais pessoas Falando sobre alguma coisa Uns assuntos rendem mais Outros rendem menos é, Academia de Drags é um reality show Que se propõe a Um formato, ele é formatado Para o formato funcionar no, Num produto audiovisual Ele precisa ser pensado de uma maneira televisiva. Eu tô falando, tipo, pode parecer arcaico da minha parte, porque ai, você quer perpetuar o um modelo televisivo no YouTube. Não, eu quero que o modelo televisivo possa ser usado para o bem no YouTube. E esse Exato, é um dos só, casos. É só porque que ele já foi testado e a gente
2: já sabe que ele funciona, né? Não,
1: e outra é, os dois primeiros episódios provaram isso. Porque, por exemplo, o impacto é do episódio de 30 pro, pro de 45, essa variação entre 30 e 45, ela é muito ok. Porque ela também tem a ver com nossos hábitos de assistir as coisas. Mas, por exemplo, você ir aumentando também os episódios sem medida. Como aconteceu ano passado. E, e aí, do nada, você começa a dividir episódio em dois. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Principalmente porque hoje teve uma coisa que eu não esperava. E eu fiquei meio assim. Que foi a dupla eliminação premeditada. Sim.
0: Bom, mas assim, tirando essa questão técnica da duração Sim. e... É porque ela
1: afetou muito a minha experiência
0: com Não, o episódio. O episódio acabou ficando meio sem ritmo, né? Mas pensando assim, falando primeiro de uma forma geral, né? Depois a gente vai detalhando. Mas pensando nas provas, pensando no, no desempenho delas nas provas, vocês acharam que ainda assim foi um episódio ruim? Tentando uhum. deixar um pouco de lado essa coisa da experiência prejudicada pelo, pela duração e pelo ritmo do, do episódio, Focando
1: né? nelas, Sim. as
0: pessoas. isso, isso, isso. Então,
1: Olha, foi ruim, gente. Principalmente porque… Eu não porque, gostei muito. Porque semana passada foi muito bom. É, eu não gostei muito, principalmente por uma coisa
2: que eu acho que me incomoda muito. Eu comenta aqui, a gente comentou em vários momentos nos outros episódios sobre como é interessante as diferenças que que a academia tem de RuPaul, né? como que eles conseguem ganhar em alguns pontos muito legais porque eles se diferenciam em pontos essenciais o problema pra mim é quando acontece uma coisa dessa, você tem tipo essa prova do shade, por exemplo eu não sei, mas não me parece uma coisa daqui, sabe? Me parece simplesmente, tipo, vamos fazer igualzinho o que o Paul faz? Porque assim, gente, vamos ser bem sinceros, até o nosso reading aqui no The Library que é péssimo, foi melhor.
0: Mas eu acho que isso tá muito relacionado a duas coisas. Primeiro, o público. Porque o público que assiste a Academia de Drags é o público que assiste o Post Drag Race. Segundo, as próprias participantes. Porque veja bem que quando a, a Silvete foi no, na sala explicar o, como que seria a, a prova rápida, ela deixou claro que é uma prova, era uma prova de gongação, de xoxação. Que é o termo que normalmente, não só as drags, mas a comunidade gay de uma forma geral usa. Até acho que héteros também estão um pouco mais inseridos na, nesse universo usam quando a gente realmente quer tirar uma com a cara de alguém. A gente tá gongando a pessoa, a gente tá xoxando uhum. a pessoa. E aí você vai para pras participantes, tipo, ai ah, não sei o quê, porque esse shade que eu dei em você, ah, nossa, esse shade que você deu nela. Quer dizer, isso acabou ficando imbuído aqui na gente também no Brasil, né? Agora a gente fala shade. Uhum. todo mundo fala Shade então eu acho que essa incorporação desses elementos que vieram não só necessariamente através de, de Drag Race, mas a gente sabe por exemplo que isso quem é mais antenado já viu isso em Paris is Burning, pelo menos. Isso já tá imbuído na gente. Então, eu acho que é uma tendência, sim, do programa. E eu não acho que isso seja ruim. De incorporar esses elementos da cultura drag americana. Como o Shade. Não é, não é exatamente a longação. Mas eu entendo seu ponto. O seu ponto, no caso, é que no fim das contas, na, colocando na prática, ficou uma coisa meio forçada. Sim, ficou fraco, ficou forçado assim, nenhuma das piadas teve
2: graça eu não sei se foi também uma questão de edição porque nesse momento, inclusive cara, eu até peço a sua opinião, mas eu achei que voltou a ser uma coisa meio primeira temporada, uma fala aí tem todo aquele momento de uma pega o microfone, passa pra outra que passa pra outra, que passa pra outra entrega, né, que vai falar, é a que vai falar se prepara e fala, aí pega o microfone passa pra, sabe, tipo assim, gente isso são certas coisas de edição que na minha opinião, se corta não precisa, rápido, né podia um ser é mais rápido. Eu acho que se fosse mais rápido, você conseguiria fazer as que foram mal serem mais chochadas, tanto pela gente fã, quanto pelas outras. Porque seria, nossa, tipo, essa foi péssima. Mas já passou, sabe? E aí, se assim, foram melhorzinhas, se destacariam no meio. O problema é que demora tanto... Entre uma e outra Que quando você fica naquela expectativa, expectativa, expectativa Quando vem, vem uma bosta Então eu acho que fica ainda pior a sensação Parece que elas foram ainda piores
1: É, então, eu concordo com você Uma sensação meio lesmática Nesse momento uh -huh. <risos> E eu fiquei triste porque eles trouxeram to a, todas as participantes da temporada anterior que estavam belíssimas todas. Incrível. É verdade. É, inclusive, eu fiquei muito passado com a montação da Shantara. Achei incrível.
0: Ela tava maravilhosa.
1: Shantara tava incrível. Aquele, aquele, é. aquele pico que ela tava, eu quero aquele pico na minha fita. <risos> muito maravilhoso. E, a, bom, a one Carter, eu... Nem vou falar nada, porque elas estão...
2: Cada vez mais impressionantes. Nossa,
1: elas estão muito next level, cara. Muito next level. Eu odeio ser a pessoa que sempre fala isso, mas nesse momento da agongação, não, não uma questão do material... Pode ser uma questão do material que se tinha, mas não é uma questão totalmente do material que se tinha. A edição poderia ter sido ágil. Poderia ter sido tido um momento videoclipe ali, entendeu? Porque no final das contas, a prova rápida não foi rápida. Uhum.
2: Uhum. Eu sei que às vezes parece que a gente tá sendo chato Ficando falando de edição, gente Mas é porque por mais que o seu material Fosse bom Que nesse caso, na minha opinião, não foi uhum. A edição ajuda A tornar o material péssimo
1: Mas assim, eu fiquei triste porque as, as veteranas foram mal Aproveitadas no episódio Ficou essa impressão pra mim, entendeu?
0: E a ideia era genial Porque se realmente fosse seguir o o padrãozinho do, do reality americano, o que aconteceria na verdade seria uma gongar a outra. Uhum. Né? E eu acho que reunir todas as participantes da primeira temporada foi uma jogada incrível, maravilhoso. Uma porque a gente pôde ver um pouco mais de perto algumas que a gente não tem oportunidade de ver sempre na noite, como a Shantara, por exemplo. E eu fico imaginando também a dificuldade que foi juntar todas. Porque eu não, eu não tenho certeza se todas moram em São Paulo. A Lavínia, pelo que eu entendi, é do Rio. Mas eu não sei se ela tá morando aqui.
2: É, a do Rio. A Chantara é de Brasília, né?
0: Então, sim. mas precisa ver se elas estão morando aqui. Porque assim, logisticamente, né? Trazer todas, juntar todas elas no mesmo lugar, montadas. Então, quer dizer, não deve ter sido fácil.
2: Basicamente, não teve festa em São Paulo esse dia, né? Porque é, que é gravado,
0: é gravado num meio de semana. Lá. Não,
2: sim. Não, mas tô brincando. Mas porque assim, tinham 16 drags lá dentro, mais a Alexia, mais a, a, a silvete, a, a Silvete. Não tinha show esse dia, né?
0: Ha, <laughs> ha, mas assim, foi bom a gente poder ver e até comparar um pouco né com o que a gente tinha visto na primeira temporada. É claro, né um ano depois, todo mundo evoluiu bastante. né Tipo, a Laurie tava muito bonita também. Uhum. E era que ela ficou marcada por aquela coisa da roupa rasgada na primeira temporada. Então, enfim, você vê como realmente elas, todas elas evoluíram de uma forma ou de outra. Né? Algumas a gente é, tem um, um contato maior, até porque a gente tá sempre vendo por aí, como a Zoom Carter, a Rita, a Yasmin, a gente ver pessoalmente, a gente sabe o quanto elas evoluíram agora Shantara e Lavínia, por exemplo eu nunca mais tinha visto, depois da primeira temporada sim, então assim foi uma sacada maravilhosa mas concordo que realmente foi um pouquinho mal aproveitado
1: mas vamos falar da coisa boa desse, desse, desse primeiro, primeira metade do episódio, primeira parte vamos dizer assim, que foi a Twister
0: Ai, como sempre
1: nossa, como aquela bicha maravilhosa fora que aquela montação, aquela montação de alequina dela estava muito, muito foda sim,
2: e o que eu acho legal da, da Alex, assim, é que nesse eu acho que ela estava um pouquinho mais travada do que ela estava no outro no outro eu acho que ela estava mais solta
0: eu acho que ela está cada vez melhor não, não estou falando
2: pior, eu falo que talvez por conta do personagem inclusive que ela tava, ela tava, né, mais diferente, assim, na atuação mas eu achei muito legal. E dessa vez, quem, quem, quem soltou o negócio do dia foi a Malona, né? Que falou que, que, a, que a Natasha tinha se eliminada ontem. Eu, eu, isso eu lembro dessa parte
0: Adoro. A Alexa tá cada vez melhor e prontíssima, super apta a assumir a direção, então te cuida Silvete.
1: Eu acho, hein? Gosto muito dessa ideia.
0: Mas e aí os, os gongos realmente, vocês acham que não teve nenhum que se salvou?
1: Bom, a Duda mereceu ganhar porque ela foi a única que conseguiu ser consistente no gongo dela. Ela, ela falar que a Bárbara voltou tão cedo foi tipo muito bom.
0: Sim, foi maravilhoso. <risos> foi muito, muito, muito bom.
1: A Malona também deu uma, uma boa lida mas eu não me surpreendo. Agora o resto é...
0: É. Eu gostei muito do, do comeback da, da Hydra. Tipo, só te digo três coisas: Adams, <risos> Mac Oppens, Blue Space. <risos> <risos> Não precisa falar mais nada. <risos> né?
2: É, eu só acho que. Podia ter sido melhor aproveitado, sabe? Agora, é,
1: só rapidão. Eu acho que o pior de todos, não por ter sido sem graça, mas porque a bicha tava muito envenenada, vamos dizer assim. A Sasha Zimmer. Ela tava meio agressiva, né, gente? Achei ela meio agressiva.
2: É assim, né? É complicado isso, porque... Eu acho que você, de certa forma, pra fazer o reading, pra fazer a gongação, você precisa ter um certo nível de contato com a pessoa. Porque o contato com ela, a proximidade, faz você perceber aquele, aquele pequeno degrau entre ofender a pessoa de forma agressiva e não ter graça nenhuma. Sim. Você consegue ficar naquele meio. E eu acho que Talvez uma coisa que tenha prejudicado Elas fazerem com as da temporada passada E não com elas Entre elas, né É que talvez tenha dado esse problema Tipo, nem todas se conheciam Nem todas sabiam Essa coisinha, que, sabe Esse defeitinho que uma ou outra tem Então ficou muito naquela do tipo ai não, porque você não tá fazendo show, né gata nossa, essa maquiagem tá horrível nossa, esse é, cabelo é, tá horrível é, aí a outra fala, querida, eu tô fazendo show num monte de lugar, a minha maquiagem é maravilhosa tem tantos milhões de pedras penduradas em mim, tipo assim não é gungação isso, isso é só tipo troca de ofensas
1: exato, e troca de ofensas tipo assim pela informação que você tá tendo ali, né Na hora.
2: exato, é. que nem que muitas
1: vezes não é a correta inclusive. exato, e eu acho que por isso que a Duda ganhou porque ela meio que fez outra coisa com isso uhum. tipo, eu acho que a referência que ela fez da, da Bárbara foi a melhor leito, a melhor gongação
0: eu só sei que depois dessa prova rápida eu proponho da gente trocar o nome do podcast para a gongação está aberta <risos> ou então show do gongo vamos mudar para show do gongo
1: ah claro,
0: super <risos> vamos chamar Marisa Hort para apresentar esse podcast <risos> Bom, vamos então a prova rápida e aí então a gente vai pra preparação pro desafio de comédia. Que assim, né, o, os desafios... Para o segundo
1: mas... desafio de comédia, seguido, by the way.
0: Exato, mas... porque na verdade é assim, é justamente esse ponto que eu ia tocar. Porque as aulas né da academia são todas bem divididas por temas. O tema da semana passada era maquiagem e caracterização. Porém, eles precisaram usar de um sketch cômico, né? Pra colocar essa caracterização pra funcionar. E aí o terceiro episódio foi comédia de novo. E aí a gente tem, então, o kimono de Academia de Dregs, que foi a Inês Brasil. Foi o Marimba
1: Gate de Academia de Dregs. Night of a Thousand de Inês Brasil, como falaram.
2: Eu concordo totalmente com o que o Cabral falou, eu acho, lá no final. Que não foi o Cabral, na verdade foi o Martelo Mendes que falou. Gente, a internet tá logo ali, sabe? Vai fazer uma pesquisa. Eu acho que, que faltou repertório. E assim, da mesma forma como a gente sempre reclama do outro reality, você tá vendo que a amiga do, do lado... Se bem que no caso delas foi uma coisa de escrever no papel, né? Então elas estavam meio que a revelia do que as outras iam falar sem elas saberem. Mas assim, o um personagem é meio óbvio nesse Brasil, né? Tipo, virar e falar assim, ah, eu não achei que ninguém fosse trazer nesse Brasil. É bem óbvio.
0: É, mas até a grande questão que aí talvez possa ter sido um problema de, de desenvolvimento da prova, mas você só ia saber quem sua, sua colega escolheu depois que todo mundo revelasse. Então não tinha mesmo como evitar qualquer tipo de repetição.
2: Eu tinha como elas têm mais criativas nos personagens. Porque a Brasil é um personagem fácil É fácil tirar fazer graça Da Inês Brasil, porque ela Já é um personagem muito espetacular, mas Sei lá, eu acho que elas poderiam ter ido Tão mais longe nas pessoas Que elas podiam ter escolhido, sabe Eu tava realmente torcendo muito pra Uma das feitas, sei lá, Silvete, sabe Olha, isso é legal. Ou ter feito a Márcia, sei lá. E aí, tipo, ainda que fosse uma coisa boba, mas tudo que ela fosse fazer, ela ficava rodando a cabeça loucamente, sabe? Começava a falar um monte de coisa, sabe? E brincar um pouco mais. Eu acho que ele nesse Brasil é
0: só óbvio. Ou mesmo outra personagem, outra personalidade que esteja em alta na mídia. Tipo, eu adorei a ideia da Bela Gil, por exemplo. Sim, a Bela Gil foi sensacional. Foi, mal foi muito ideia. legal. E eu adorei a Mina resgatar A Velha da Praça, que é um personagem folclórico. Ah, sim. E
1: ficou igualzinho. Pô, não! Mano, gente, a, a. Ai, é muito foda você ser fã e amigo, né? Porque o, 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 o viés é real. Eu não vou fazer a linha imparcial aqui porque eu não sou a Rede Globo pra falar que eu sou imparcial quando eu não sou, né? O, o Luiz, ele gosta muito da Vera Surta, mesmo porque a Mina é um personagem que vive nesse universo é, das vovós engraçadas, vamos dizer assim, né? E ela mereceu ganhar esse desafio sim, porque foi do cacete. E ela com a Lona foi muito maravilhoso.
2: Eu queria saber a opinião de você sobre a questão da de como foi feita essa parte da prova, porque eu tô achando que a academia tá sendo muito criativo na forma como a prova é setada, né? Tipo, eles apresentam as regras da prova, mas o set de como que os grupos vão ser montados, como as duplas vão ser montadas, tá sendo bem interessante, tipo apesar de dar margem a esse tipo de coisa acontecer, tipo quatro Inês Brasil é, foi legal esse negócio de elas não escolherem com quem elas vão trabalhar e sim a Duda escolher com quem elas vão trabalhar, sem saber quem são elas Sim, eu também gostei muito disso. Isso ficou bem legal, porque assim, dá poderes pra pessoa que venceu a prova, uhum. mas ao mesmo tempo não tantos poderes. Tanto que no começo, quando eu tava assistindo, eu fiquei meio sem entender. Eu até perguntei pro Rodrigo, tipo, o que, que tá acontecendo? Eu não tô entendendo ainda, tipo, qual é a vantagem que a Duda ganhou de ter ganhado a prova. Aí depois eu entendi o que, que tava acontecendo. Eu falei, ah, olha, é
1: criativo. É, eu gostei muito desse lance. Eu achei engraçado, porque tipo, ah, agora você ganha a prova, fica aqui. Enquanto as outras meninas escrevem no papel. Tipo, pera, qual a vantagem? <risos> Aí eu entendi. Mas eu achei muito legal, porque... Claro, no caso, a Duda era uma das Inês Brasil. Mas eu, no lugar da Duda, caso eu não fosse uma das Inês Brasil, eu colocava as, as quatro Inês Brasil, tipo, uma com a outra, em duas sketches, pra elas todas se ferrarem. É, uma estratégia boa.
2: Ah, sim. Antes de falar das cenas, teve um negócio que eu achei muito legal que eles introduziram nesse episódio, que também é uma coisa, de certa forma, a nossa versão do programa americano. Que foi a Silvete descendo a escada, mostrando o look. Isso eu achei bem legal.
1: Eu também Por... gostei, achei que foi bonito, é, essa esse plano.
2: Sim, e porque dá uma valorização na figura da Silvete em si também, né? Que querendo ou não, nesse novo formato, ela ficou um pouco mais apagada. Porque ela não tá presente o tempo todo. A gente tem a Alexia mais presente e tal. Então, eu achei legal porque meio que retoma as rédeas de tipo… Olha, eu ainda sou apresentadora, eu ainda sou a principal,
0: sabe? Bom, vamos falar então sobre as cenas, gente. Primeiro, Mina e Malona, indiscutivelmente a melhor cena. Uhum. Até por serem os dois personagens mais inusitados e diferentes, digamos assim, né? Sim. Malona aproveitou pra, pra tirar uma com a cara da Rita, o que foi maravilhoso.
1: <risos> Sim. Usando o mesmo baiô, fica a dica. Ai, né? é a Queen que usa roupa repetida, eu não suporto isso. <risos>
0: <risos> adoro, e Mina resgatando um personagem que tá no imaginário de todos nós, né, quem não assistiu a Praça é Nossa nessa vida sim, inclusive, uma
2: dúvida o Marcelo Médici é que faz a, a Velha Surda na nova versão da Praça?
0: Eu sinceramente não sei,
2: é, não que eu assista também, mas eu, eu, eu achei que ele tinha comentado isso rapidamente na hora que ele tava fazendo o que ele tava julgando e eu fiquei sem entender se era ele, porque eles deram uma renovada, né, no, no elenco e tal. Mas eu acho que não, tô olhando aqui na Wikipédia dele, não é ele não.
1: Mas tinha o um maquiador que foi o maquiador da personagem nos anos 80, que Sim. é o
2: Lili. Que inclusive é rancorosíssimo, né?
1: Nossa, o Bafom da Ebe, bicha, o bafon <risos> da Ebe. A, a Gente, melhor eu
0: parte. Com de
1: não, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu dei um, uuuh, girl. Porque ele falou assim, é porque vocês gostam da Abby que aparece na TV. Nossa. Tipo, é. foi muito, tipo, porque na vida real ela é outra pessoa e não era bom. Foi, esse, esse foi o subtexto. E pelas caras que ele fez quando ele falou isso, ele realmente não gostava dela. Tipo, não mesmo.
2: É, não foi tipo uma gongadinha, tipo, ah, mas ela, sabe, não era tão legal. Não, foi uma coisa, tipo assim, não, aquela mulher é um inferno.
1: É, e bom, ele tendo trabalhado seus 10, 10, 15 anos no SBT, talvez ele conheça ela melhor que a gente. <risos> talvez. É. Talvez. Mas enfim, beijo pro Lili, que o Lili é o, o, outra bicha histórica do rolê.
0: <risos> Se bem que ele pegou bem pesado a hora que ele foi falar da Inês Brasil, né? Sim,
2: falemos disso mais tarde, vamos problematizar isso mais tarde. Sim. Mas sobre a cena em si, voltando, o que vocês
1: acharam? Da Malone e da Mina? Sim. Maravilhoso.
2: Mas uma coisa que eu achei, é que a Malona até comentou isso no, do, no depoimento dela. É que no fim das contas, ela não conseguiu sobressair, né, em momento algum. Acabou que a Mina tomou conta do, da cena ali toda… Tudo que a Malona tentava encaixar, a mina muito inteligentemente estava usando como escada para soltar as piadas dela. Então a Malona nunca conseguia dar o punch dela.
1: É, sim, mas de alguma forma. Isso, func isso funcionou. Claro. No, no sentido de que não pareciam que elas. não pareceu que elas estavam fora de sintonia, vamos dizer assim.
2: Não, não, eu não digo isso, mas eu digo assim. A Malona ele jogou mais pro time do que pra ela, sabe? Ah, sim, claro. Do tipo, beleza, ela tá usando como escada e tal. Beleza, ela vai ganhar o desafio, ela tá indo bem. E congrats pra ela, mas pelo menos eu, eu tô dentro. Porque a gente tá indo bem. Que eu acho que é mais importante, sabe? No final das contas, por mais que a sua amiguinha brilhe mais que você. Você entregar um trabalho bem feito, eu acho que é mais importante, né?
1: Sim, Nossa, claro. Com Assim, elas planejaram muito bem a sketch. Porque aquele desfecho da, da Maluna, tipo, olha, eu sou. Não, eu sou a Rita, olha aqui. Aí ela mostra o maiô E aí, tipo, uhum, ela tá com a mala aparecendo. ela, eu tô vendo, você é o Polônia eu sei, seu tá, não sei.
2: Fora as frases que ela pegou do, do programa da Rita e trocou, né? Tipo, é, bem-vindos à minha virilha. Tipo, bem-vindos à minha
1: virilha, é muito bom.
2: <risos> muito bom. Ficou e esse muito... é o Sem pelo drag <risos> Isso muito ficou bom. muito sensacional Ficou incrível Realmente a dupla foi muito boa Tipo, muito
0: À frente de todas as outras de né? terem comparação. Depois a gente teve então Fefe e Sasha S Inês Brasil as duas e o que poderia ter sido uma batalha por sei lá disputar quem faz a, a melhor Inês acabou virando uma batalha para ver quem fazia a menos pior Inês né porque as duas estavam bem ruins.
1: Não a parte sim é, é o que me deixou triste foi a premissa que elas colocaram e pensaram de tipo da médica Inês falar pra paciente Inês que ela tem que tirar o silicone era um negócio muito bom que poderia ter sido usado muito bem por elas em cena poderia uhum. ter como disse o Marcelo o Marcelo podia, o Marcelão Fefito podia ter arrancado simplesmente as bexigas uma da outra ou poderia ter estourado como o, Marce, como o Fefito disse se elas tivessem estourado com uma agulha seria tão maravilhoso é, e eu acho que o problema maior
2: é que assim é uma coisa que a gente sempre se incomoda no netgame, Game ou pelo menos sempre me incomoda que é, você pegou um, um personagem ou uma pessoa famosa e tal que tem muitos bordões você não tem que só repetir os bordões dela em sequência sem parar. Você tem que usar os bordões do, no meio de frases, porque essa pessoa conversa, né? Essa pessoa conversa, ela não, não simplesmente solta bordões o tempo inteiro. Então assim, elas podiam ter pegado o jeito da Inês Brasil, sabe? Que tipo assim, você tem uns gimmicks dela que elas não usaram. Por exemplo, esse negócio da Inês Brasil de que quando ela quer falar uma frase e mostrar que a frase é, como é que eu digo? É de consenso geral que ela fala... Ah, é como diz aquele ditado, né? A gente tem que, sei lá... Vender o almoço pra comer a janta, sabe? E, e assim... E ela vai inventando ditados da cabeça dela... De acordo com o que ela quer falar. E isso é uma coisa que elas poderiam ter usado... E que não é um bordão. Porque não é um bordão. É uma frase que a Inês sempre usa... Mas é diferente de um bordão. Não é um punch de piada. É tipo pra gerar um diálogo, sabe? Tipo, tem a coisa de tudo que ela fala é graças a Deus pela água de Jesus e etc então tipo, você podia puxar isso você podia puxar o fato dela ser uma pessoa mais é, sexualizada né, não vamos usar as palavras é, feias e malvadas que foram usadas contra a Inês, ela é uma pessoa mais sexualizada é. e fazer sabe, tipo, ficar passando a mão no corpo sabe, tipo E foi o que a Nath fez né? que foi o que a Nath fez lá na frente mas assim você não precisa ser óbvio e ficar repetindo bordão. Você pode usar o jeito dela pra conversar com outra pessoa. Porque o problema das duas, eu acho, principal, e que mais afetou elas, porque eram duas inês, é que as duas não conversavam. A cena foi uma repetindo bordão bordões, tênis, Brasil, uma pra outra. Parecia o Brasil Lip <risos>
1: E, e teve uma coisa, né? Elas não fizeram a diferenciação das personagens como foi dito pela professora da, da semana. Que inclusive eu não conheço a professora da semana.
0: Ela é do Terce Insana, né?
1: Sim, mas acho que eu nunca vi nenhuma esquete dela. É, mas ela era, da, ela foi da, das últimas fases. Quando eu não tinha mais ah, filmagem. Tá.
0: Mas aí, essa questão da, da Inês, da, das duas realmente não saberem explorar e, e se apoiarem nos bordões, já foi algo que a Duda tentou fazer, né? A Duda tentou conduzir a cena nota-se que, aí já falando da terceira dupla, tá gente? A gente, tá, a gente tem um ritmo assim muito rápido. É... <risos> a Duda foi então a, a terceira Inês e ela, nota-se que ela teve uma, uma preocupação em conduzir a cena Fazer uma narrativa que fizesse sentido. Não sei se vocês perceberam isso. Só que aí ela perdeu justamente esse outro aspecto de, de explorar melhor as, a, a, as características da Inês. Porque eu acho que ela estava muito preocupada em fazer uma narrativa mais consistente.
1: Eu também Sim. achei isso. Também achei isso. Por outro lado, a Sarah ficou presa aos bordões da Abby.
2: Exato. Que acabou sendo… Ela ficou, acho que, mais do que as Inês. Talvez porque as Inês são é, exageradas por essência do personagem. Ela ficou flat, né? Completamente, tipo, sem graça. Ela ficou completamente apagada. Tipo, você não lembra dela. Eu não lembro de nada que ela falou, efetivamente. Eu também não. Sabe? Então, eu acho que ela teve esse problema. Ela já pegou um personagem que é mais marcha lenta, assim. E ela não fez… Sabe, tipo, ela não puxou pra ela. Tipo, a Eber era uma apresentadora, ela puxava pra ela e tal. E, e eu achei que faltou aquilo ali na Sara, que é uma pena. Porque ela vinha vindo muito bem na competição.
0: Sim, bastante. E, e por fim, a, a última dupla, então. Que foi a Makayla, como Bela Gil, maravilhosa. E a Nath Dumont, como Inês Brasil, né? <risos> Mas foi a melhor Inês, porque como a gente já falou agora há pouco, ela soube explorar um pouco mais essa coisa mais sexualizada da Inês Brasil. Mas sem ficar ridículo. Mas sem ficar ridículo, exatamente.
2: E o melhor foi que, assim, ela pegou as coisas. Por exemplo, assim, a, a Bela e falava assim, ah, mas como é que a gente vai fazer para encher esse pneu? E ela virava e falava assim, não, não preocupa com o pneu não, o pneu vai encher graças a Deus, sabe? Porque <risos> é isso que a Inês Brasil faria, gente.
1: Não, e eu achei legal porque deu para perceber que a Nath é, usou como base do comportamento da Inês Brasil, da Inês Brasil dela uma Inês específica que é a Inês do Telegrama Legal. <risos> Bonita! Sim. Porque a reação dela, inclusive quando ela fica brava, é tipo, bem moldada nessa Inês do Telegrama Legal. E eu acho que foi muito bom. E eu fiquei passada, porque tipo, é, a, eu tava esperando a Macaila tirar tudo que tinha no universo daquela Ecobag. <risos>
0: <risos> a parte da banana foi ótima
1: a parte da banana foi muito boa porque a, a então, isso foi um bom foi um momento de, de, de comédia muito bom, comédia 101 que é um personagem tá fazendo um monólogo e o outro tá fazendo pantomima, né? Sim. ao mesmo tempo e funcionou, porque a gente viu ali Na reação dos jurados Que os jurados prestaram atenção E eu acho que ali foi o trunfo delas Esse momento da banana E Sim. eu gostei que no final Ela ficou rebolando E a baladil Inês, vamos Inês, Inês. <risos> E ela rebola, tipo, E é o que
2: aconteceria, tipo, a Inês ficaria no palco enquanto a outra pessoa saia tipo, vem embora, não, tô aqui no palco, eles me amam.
0: E eu achei muito foda a sacada da Makayla, porque assim, pela Gil rende muitos memes, né? Uhum. Mas é aquela coisa que fica restrita ao você pode substituir X por Y, né? Sim. tinha tudo pra ser sem graça, mas foi maravilhoso <risos> foi muito bom foi inusitado e foi é, divertido né? é, foi um pouco além dessa coisa do, do meme eu acho que talvez eu assim é, é óbvio que, que Mina e Malona foram realmente as melhores isso tá, tá na cara mas eu acho que no, na questão da interação entre as duas, eu acho que essa dupla realmente foi melhor. Eu acho que a interação tava mais... Ai, eu vou falar uma palavra que eu odeio, mas tinha mais sinergia, sabe? Hum. não hum. concordam?
2: Eu entendo o seu ponto, mas eu não concordo. Por quê, Telo Caetano? Porque eu acho que é muito parte do humor você conseguir interagir com a pessoa mesmo quando você percebe que o roteiro não fechou certinho sabe, então por exemplo assim deu pra perceber em alguns momentos que a, a Mina e a Malona mudaram o um roteiro que tava na cabeça delas, porque eu imagino que elas não escreveram fala-fala pelo, pelo que eu conheço das duas elas escreveram fala-fala, elas escreveram uma ideia geral e foram desenvolvendo durante até mas elas conseguiam ir mudando então a Mina ia puxando uma coisa que você via claramente que não tava combinada mas as duas souberam trabalhar muito bem isso, então assim eu achei que foi muito mais um número de comédia real do que o da Macaela e da Nath, porque por mais que tenha sido bom, pra mim ele acabou ficando um pouquinho decorado
1: hum.
2: e o outro foi uma coisa mais uh, Esquete pra ser nossa, sabe? Não foi uma coisa zorra total, foi uma coisa mais pra ser nossa. Não, mas é que tá. Não, mas não no sentido pejorativo, é que assim, eles deixaram correr. Tipo, tinha uma ideia geral que, eles, que elas estavam seguindo, mas tava, tipo, mais solto. Do tipo, se eu soltar uma piada, você continua. Tanto que teve até uma parte que a Malona riu, né? Sim. Então eu, eu achei que ficou mais legal.
0: Pra humor. Não, eu, eu concordo, mas assim eu não acho, por exemplo que da Nath e da Makayla tenha parecido decorado se foi elas souberam atuar muito bem pra não parecer dessa forma entendeu? Entendi eu também, é achei, isso,
1: eu também não achei decorado não.
0: mas eu acho que sobre as provas é isso e aí a gente vai a gente vai <risos> <risos> uma dublagem com quatro drags pra serem eliminadas duas no terceiro episódio num palco que é do tamanho da minha cama o tamanho da minha mesa aqui, né? Uma
1: música que eu nunca ouvi mais magra.
0: <risos> A Leva Simpson, né, gata? Pois é. É que você é. não vai, sei lá, você não frequenta Bubu, né? Pra conhecer essa música.
1: É, os tempos Cheio que eu frequentava o Bubu. Ficou, ficaram pra trás. Enfim,
0: mas. Mais uma música que ninguém sabia dublar, né? Talvez por ser em inglês isso tenha ficado um pouco mais sutil. Uhum. se vocês acham.
1: Não, eu não acho. Principalmente, <risos> não, não acho. Principalmente a gente já sabendo qual é a situação que elas passaram no sentido de receberem as letras e as músicas, né?
2: Repete é, para os é... ouvintes que não ouviram o outro programa.
1: Então, no nosso primeiro episódio sobre a de Drags, nós tivemos aqui o privilégio de receber Malona, que nos deu vários detalhes dos bastidores. Há dois episódios atrás, nossos. E ela disse que elas basicamente receberam a lista de música com as letras um dia antes de começar a gravação do do reality. E que elas não têm tempo, porque a gravação demora. É, leva 12 horas, é um dia por episódio, e não existe espaço de tempo para que elas consigam ensaiar e decorar a letra decentemente. As letras das músicas que serão dubladas. Então, assim, é, quando chega a parte da dublagem, você precisa de um Drag, sabendo disso, eu já contemporizo, entendeu? Inclusive,
0: eu só até. Só um parênteses, cara. É, só um parênteses, e uma coisa que não. Pelo menos pra mim não ficou claro, não sei se vocês entenderam isso, mas pelo que a Malona falou, não necessariamente a lista estava na ordem em que as músicas seriam utilizadas. Uhum. Ou... Eu,
1: eu acho não que não estava
2: especificado.
0: Então, sei lá, como é que você vai tentar decorar uma música de um dia pro outro? Você até poderia tentar, né? Tipo, vai dormir com a iPod na orelha. Mas, como é que você vai fazer isso se você não sabe se no dia seguinte é essa ou aquela? Eu acho que teve isso também.
2: É, e fora que elas receberam a lista toda, de todas as músicas de uma vez. Tipo, é, fora então. todas.
0: Por isso que eu não acho que não tava, tipo, ah, no primeiro episódio vai ser essa, no segundo vai ser essa. Acho que tava tudo. E aí, boa sorte. Acho que foi isso.
1: É, então. E é por isso que eu contemporizo essas dublagens. E, inclusive, até valorizo mais, porque eu sei que elas estão ali fazendo o que elas podem, entendeu? E aí, isso acabou nos dando um caos no palco dessa dublagem, né, gente? Sim. Eram quatro drags tentando fazer o seu melhor com o que elas tinham. E, ou seja, na verdade, assim o melhor com que elas não tinham, no caso. E, e tentando se salvar. E infelizmente, Dudinha...
0: Não, e foi não péssimo sobreviveu. porque ficou, ficou aquele caos, né? Tipo, parecia os trapalhões, né? Ficou. E assim, o que eu não
2: consegui entender, a Duda até fez um post no, no Facebook sobre isso, quem não segue a Duda, a gente curta a fanpage dela Duda Dello Russo, a gente vai deixar o link no, pra vocês aqui no, no nosso post, e ela fez um post falando sobre como que as pessoas muitas vezes julgam é, ela, o trabalho dela completo, né, a carreira dela toda pelo que aconteceu ali naquele minutinho e tal. Eu, eu ia comentar, mas começou uma, uma, uma discussão lá no, no post. que Eu nem sei se foi pra frente, mas acho que não. Que ela deu uma cortadinha na pessoa. Mas é complicado, porque eu senti dela o que eu fico mais triste de sentir das outras. Que é desistência. Porque eu achei que ela começou tentando arrumar a peruca. Aí depois a peruca acabou que caiu de novo. E aí eu senti que ela ficou meio puta, meio irritada com a situação inteira. E eu não julgo ela, porque acho que eu também ficaria. E ela simplesmente, pra mim, deu uma desistida, sabe? Ela nem tava tentando acompanhar o, a dublagem mais, sabe? Nem tentando, tipo, nem mascando chiclete, sabe? Porque música em inglês bate cabelo, gente, masca chiclete, sabe? Nem isso ela tava fazendo. E eu, eu fiquei meio chateado, porque não é uma coisa que eu esperava da Duda. Mas eu entendo que foi um momento ali que aconteceu. Mas me deixou um pouquinho assim, tipo, um ah,
0: chato. É, eu fiquei bem triste porque eu tava torcendo muito pela Duda. Eu também. Muito.
1: Eu também. E eu fiquei bem triste é, pela animação dela. E da Sarah também. Que eu tava gostando uhum. bastante da Sara.
0: Tava tá gostando bastante da Sarah. Eu também.
1: também. E é uma pena, mas Dudinha tá aí para o Brasil, né, gente? Sim, e só melhorando.
0: Aliás, gente, na semana passada eu comentei o negócio das médias do Boletim. E tá bem furado isso já, logo no terceiro episódio. Porque Jeff Houston tem a terceira menor média. Ela tem uma média menor que a Duda e a Sarah. E tá aí, né? É, no fim
2: das contas o que vale é o humor, né, da Silvete. No momento. É a dublagem,
0: né? E a dublagem.
1: Ou não, já que a Malona disse que a Silvete tenta se, isentar, se isentar de decisões.
2: É, apesar de que, eu tenho que admitir, pelo menos no, na dublagem, a Fefe foi boa. Foi. O resto do episódio inteiro foi uma merda? Foi, mas na dublagem foi boa.
0: É. Bom, mas se, se esse lance do boletim ainda faz algum sentido, ou se fará, algum sentido no, no final, temos Mina e Malona ainda aí na frente. Então, continuamos a torcida aí pelas duas, né? Sim. Vamos continuar torcendo. Recado, é, dia 26 é o evento final da Academia de Drags lá na Canto, onde será, então, escolhida a vencedora dessa segunda temporada. Antes disso, é, vale a pena a gente falar também que no dia 21 de maio rola o Rainha da Virada dentro da Virada Cultural São Paulo. Então rola o segundo Rainha da Virada o primeiro no ano passado foi maravilhoso foi onde a gente conheceu por exemplo Mina e Makayla que estavam lá junto com várias outras drags junto com vários clones de Ado Artelano enfim <risos> E esse ano tem a segunda edição, que promete ser ainda mais maravilhosa. Já que o, o evento ganhou repercussão. Tá, tanto que tem até aí a, essa segunda edição. E vai ter também a participação de Yara Sofia, Who Cares? Mas é aí. <risos> Yara ah, Sofrida.
1: A Diara é legal, gente. Para que vai vir isso. do seu sítio de Atibaia, que ela já comprou, né? Porque
2: ela tá sempre por aqui.
1: <risos> Diara que vai fazer três três apresentações nos intervalos das batalhas e que vai entregar a coroa e a faixa para a vencedora e lembrando que o Rainha da Virada esse ano, ele, ele uh, subiu de nível, vamos dizer assim tanto, que ele vai ser o evento que vai abrir o palco Arochi esse ano na Virada Cultural
0: ou seja, o Arochi vai perder como sempre.
1: <risos> Como todo final de semana. <risos> Com ou sem virada cultural.
0: Vai <risos> ver mais, vai. Vai ser no palcão Arroche, Não vai ser no Palquinho?
1: Pelo que, pelo que eu entendi, vai ser no Palcão Aroche.
0: É Que bafo. Subiu de nível mesmo, hein?
1: Pois é, pelo que eu entendi, bichá. Vamos ver. Ah,
0: mas a gente vai confirmando isso aí na, até a próxima semana. Exato,
1: beijo é. para. E vai ser também um evento incrível,
2: porque vai ter a presença de Telo Caetano. Fiquei sabendo que ele vem ao Brasil.
0: que né? Ainda não tá confirmada essa participação. Tá sim. Ah, já tá? Não tô sabendo. <risos> Bom, então. Hashtag suporte suas locais rainhas no dia 21 de maio, sábado, na Virada Cultural São Paulo, no Palco Aroche. Deve ser às 18, né? Porque Isso, às 18 é... horas. E dia 26, no evento final de Academia de Drags na Canto, compre o seu ingresso, entre lá no site da Canto e veja o link pra fazer a compra do ingresso. Então, a gente é legal, a gente coloca o link aqui na descrição também. Ok? Yes. Ok. Vamos falar sobre então, o vamo Grace. A... Vamos pra ele Vamos. Pega o avião aí. Opa, Gangnam Star. Chegamos, então, ao ápice da oitava temporada de RuPaul's Drag Race com o famigerado episódio do videoclipe que, como a gente comentou semana passada, talvez houvesse aí alguma mudança de narrativa e houve, graças a Deus... Eu não fiquei não fiquei olhando pro computador e pensando o que que tá acontecendo, pra, porque tá tudo muito rápido, né? Uhum. Na temporada passada. E foi o episódio que se chama The Realness. I know what I feel. Desculpa.
1: Ok. Você quer feel. que a gente saia? Essa música é muito boa, desculpa.
0: Eu volto a dizer o que eu já comentei off-topic por aí. The Realness <risos> é a melhor música da RuPaul desde Supermodel. Podem tacar pedra o quanto quiserem que eu não vou mudar de opinião.
2: Eu concordo você com você. você. Você gosta de Engenheiros da Vai, né? Tipo... Sua opinião não deve ser levada muito em consideração.
0: Eu sei que eu não tenho crédito, mas olha, Cairo Braga, que é um artista musical, Sim. acabou de acordar comigo.
1: Então, eu posso. Eu, eu repensei aqui. Você disse desde Supermodel? Eu acho desde Color Girl. Pra mim é desde Covergirl. Covergirl é uma puta de um house banger.
0: Mas eu não acho tão bem produzido quanto o Realness. Eu sei que vocês vão brigar muito comigo. A gente vai perder vários ouvintes, mas assim. Não dá pra comparar Eric Cooper com Lucian Piani. desculpa. Eric Cooper produziu Supermodel e Realness.
1: E na minha opinião, o You Are It Well é tipo a sequência de, de The Realness,
0: pra mim. Que deve ser a música da nona temporada, né? <risos> Mas enfim, a gente, tá, a gente tá se adiantando muito. Vamos voltar ao episódio. Bom, Primeiro eu queria falar dessa coisa da mudança da narrativa, que eu achei muito maravilhosa. E eu acho que depois da, da RuPaul batendo tic-tac no liquidificador, não tinha mais o que fazer, né? Né, chega. Pra tornar esse jantar interessante. E o breakthrough emocional deixou de ser o jantar com a RuPaul pra ir pra Ranoy, on, onde ele faz muito mais sentido final uhum. um breakthrough emocional com uma drag montada é muito mais interessante do que com a drag desmontada não sei se vocês concordam com isso eu Totalmente. concordo,
1: e o lance de que tipo, que é a sua mensagem pra você criança, eu acho um negócio muito foda é tipo, é claro que é Armadilha de armadilha pra turistas, vamos dizer assim. <risos> mas é, é, é uma ideia muito boa, porque… tem engenheiros
0: é, que aí, é, cara.
1: Não, não citei, não. Mas enfim, é, é, mas é uma ideia muito boa, com, porque é muito coerente com a parte é, socioemocional do programa, vamos dizer assim.
0: Total. E a gente não teve também a cena com a RuPaul, né? E também na temporada anterior foi completamente dispensável.
2: Nem a conversinha fiada antes do, do episódio começar.
0: Isso já foi papum, né?
2: Sim, graças já a Deus.
0: Che já chegaram semi-montadas na, na Workworld.
1: Ah, é. é tipo, é, foi um. É, chop chop, assim. Dex,
2: é, a Bob fazendo uma homenagem pra Dex,
1: né? <risos> É, na verdade, aquele, aquela cabeça da, da Bob é a cabeça que ela usou no, no look de patins de robô.
0: Olha, verdade! E assim, eu tô doido pra ver o clipe, porque assim, deve ter ficado tão bonito.
1: Eu também acho, eu tô eu acho meio que, ansioso.
0: Eu acho que deve ser o clipe mais bonito desde Cici da Bob. Porque as cenas ficaram muito legais, né? Sim, aquela cena do, do, dos tecidos. Nossa, aquilo foi muito bonito. E
1: muito eu fiquei bonito. triste que eles, não que eles não fizeram como nas temporadas anteriores. Que enquanto os juízes falam sobre a performance no vídeo. Eles passavam umas ceninhas finalizadas de preview de cada uma, né? Eu meio que senti falta disso, confesso. Que eu fiquei curioso.
0: Bom, mas, vamos esperar o, o gran finale pra ver, né?
1: Na verdade, é no countdown que estreia, que estreia o clipe.
0: Ah, já é no countdown? Não lembra. Sempre é no final do countdown. Nem disso, é não. Mas, bom, voltando então um pouquinho aí atrás. O que, que vocês acharam dessa, dessa primeira parte, então, da, da gravação do clipe? Dessa ideia delas flutuando?
2: Então, é difícil saber sem está a montagem final. Mas eu achei interessante porque é uma visão um pouco diferente, né do que normalmente a gente tem delas que é tipo, elas nessa posição deitada, é uma posição que elas não estão acostumadas a ficar você vê que tipo, acho que a única que se saiu 100% de boa foi a Titi, né porque todas Sim. as outras tiveram um strugglezinho ali na, nessa posição porque acho que não é uma coisa comum mesmo, tem algo para elas ainda mais com a perna solta com a perna, solta. perna uhum. solta é muito difícil apoio
0: não tinha apoio nenhum pra perna, né? Uhum. É o que deixou 20 vezes mais difícil, né? Agora, logo depois veio aquela cena da... em que elas tinham que performar, né? E aí eu tenho que bater muito as minhas palmas pra Naomi Smalls, porque aquele look era... Sim! Gente, sério, que look incrível!
1: Não, que look incrível e que linguagem corporal maravilhosa que ah, aquela passaperto. bicha fez, né?
0: Hum, Mesmo hum. aquela cena que ela tava Deitada num, num banco Num suporte, sei lá Sim. Que ela tava trabalhando as pernas Nossa, ela arrasou muito eu ia falar que no fim das contas, a, principalmente nesses dois, três episódios no máximo, a Naomi ganhou muito meu respeito. Assim. Eu comecei não, não era nem não gostando, sabe? Eu simplesmente não dava bola pra ela. Ela tava lá de filler, sabe? Uhum. Isso eu já tinha falado desde o Meet the Queens. Mas aí, primeiro que eu já achei ela bonita logo no primeiro episódio, principalmente por causa do lance das pernas, acho que... Aqui ela sabe usar isso muito bem a favor dela, mas os looks não estavam lá aquelas coisas, tal, fui deixando ali no cantinho, né mas agora, nossa realmente é top three material mesmo, não tem o que discutir
2: é, total ela, eu acho que foi muito interessante essa temporada, porque a gente veio falando desde o começo que ela foi de a gente mudou muito a nossa opinião sobre várias delas durante vários episódios né, e Realmente, eu concordo muito com os jurados que, olhando no começo da temporada, se eu tivesse visto lá no comecinho, eu nunca diria que a Naomi e a Titi chegariam até onde elas estão. Hum. Mas, assistindo a temporada, eu entendo perfeitamente por que, que elas estão ali. Tipo assim, não, não é como outros top 3 que a gente já teve anteriormente, que você para pra se perguntar por que, que essa pessoa está ali. Tipo, por que motivo essa pessoa... Foi arrastada até chegar ali, sabe? E no caso, no caso delas, todas você consegue entender perfeitamente o que, que ela tá fazendo ali, por que, que ela tá ali, qual que é o objetivo dela, sabe? Ficou muito claro. Então isso é uma coisa que me deixou muito feliz com relação ao, a isso.
0: Ao mesmo tempo que no momento em que a Titi sai, você não fala, é, realmente era ela que ia sair.
2: Não, eu, eu, é justamente, eu não consegui, tipo, quando ela quando ela saiu, eu não consegui falar, tipo, ah, realmente ela era mais fraca. Não, não, ela não era mais fraca. Eu acho que nesse ponto, é simplesmente, ela não era o que a RuPaul queria no momento. Porque elas eram bem diferentes, né? Ao contrário da temporada passada que Pearl e Violet tinham uma proposta de certa forma semelhante, nessa você tinha quatro pessoas completamente diferentes, né? Com linguagens completamente diferentes, com caminhos, histórias e pontos de, de,
0: de destaque completamente diferentes. Então eu acho que às vezes ela só não era o que a Ru queria no momento. E eu fico imaginando a escolha de Sofia que foi pra RuPaul, né? Porque, mais uma vez, foi uma coisa que a gente discutiu já na temporada passada. Não existe temômetro naquele momento, né? uhum. Talvez esse ano, como os rumores foram muito mais fortes... E a gente já tinha quase todo
2: mundo definido, né?
0: É, talvez a RuPaul tenha usado algum termômetro de social media nesse momento que ainda não era nada tão expressivo como é enquanto a temporada tá sendo exibida. Então não tinha como medir qual das quatro naquele momento era a preferida do público. Ou a menos preferida que poderia sair e não ir pro top 3, né? Então é aquele tipo de escolha que realmente foi pelos critérios da RuPaul que a gente sabe lá quais são né? <risos> nunca saberemos
1: ué, a gente sabe carisma, uniqueness, nerve and talent
2: ah, claro
0: <risos> mas se a gente considerar que as quatro tem, tem isso muito tem
2: inclusive, temos que falar sobre isso eu acho que a gente pode fazer um break nesse momento de... Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre o clipe? Eu quero ver o acho clipe. Que... Aqueles, né? É, não. É,
0: só... O clipe tô de boa.
2: Só falando sobre o clipe, o que eu achei muito legal é que a Kinti conseguiu performar bem. A gente não acreditava nela que ela ia conseguir, mas ela conseguiu entregar uma coisa super boa.
1: Pois é, muita gente tava postando que ela ia se fuder por causa do, do challenge do videoclipe. Pois vocês todos que falaram isso tomaram no cu.
0: Ainda que ela tivesse vestida de papagaio, né? De novo, né? Pela segunda
2: vez. <risos> quinti matou muitas aves, gente. O, o vestido final dela tinha um monte de pena. O
0: Ibama tá muito atrás da Quinti.
2: É bom ela realmente, como a Andrea Mello falou, é melhor ela se esconder na terra dela, a Coreia do Norte.
1: Eu fico Quinti a... quando você desembarcar ela em Guarulhos. Cuidado. Exato
0: isso que eu ia falar, imagina ela chegando no Brasil com esse monte de pena na hora a polícia
2: federal voando em cima dela derrubando aquela coreana de dois metros de altura no chão <risos> <risos> falando sobre essa coisa do carisma gente, se vocês não assistem o Antucket, vocês que estão nos ouvindo, assistam porque o Antucket tá cada vez mais interessante, cada vez mais bem editado cada vez mais engraçado e assim, eu acho que é o top 3, eu gosto muito do top 3 da sexta temporada eu acho que elas tinham muito carisma também mas eu acho que é um dos top 3 com mais carisma em anos de RuPaul's Drag Race Top 4, quer dizer, na é verdade, né? Tipo, as quatro são muito carismáticas. Você assiste o episódio, você ri o tempo inteiro das quatro. Das quatro se zoando, as quatro rindo uma do defeito da outra. De uma forma saudável, sabe? Não é que você não pode ser cheire, não é que você não pode ser venenosinha, não é isso. Você só não precisa ofender as outras pessoas de 5 em 5 segundos, e assim, eu acho que faz muito tempo que a gente não vê um top 4 que todas merecem, que todas não são brancas e que todas têm carisma gigante. O que faltou na sétima temporada, eu até comentei isso com o Rodrigo e comentei em um post no Facebook, eu acho que, na minha opinião, eu consigo fechar aqui. o defeito da sétima temporada foi falta de carisma o elenco, se juntar 17 vezes o elenco
1: da sétima temporada não dá o carisma de metade do elenco da oitava pois é, e pra piorar na sétima as que tinham carisma foram eliminadas cedo demais exato,
0: que eram Trixie e Katya praticamente,
1: basicamente sim
0: tanto que você vê que
2: quem ficou nas coisas da UOL, quem, quem os fãs amam quem os fãs, né querem ver, quem vai fazer o warm up dessa temporada é Trixie e Katya. pois é
0: Traxie Martel.
2: <risos> Martelo Exato. Trax e Assim, essa temporada sobrou carisma, sabe? Todas elas são muito carismáticas, muito carismáticas. No Untucket, eu tipo, fiquei com os olhos cheios d'água em determinados momentos, sabe? Tipo, de como que essas pessoas são maravilhosas, como eu queria ser amigo delas, tá? Naquele Untucket
1: tomando uma cachaça com elas. Pois no é, eu, untucked... eu também fiquei chorosinha nesse Unucked. Por ser o último e por elas.
0: Uhum. Mas esse Antucked, na verdade, pra mim, ele foi mais divertido do que emocional. Porque teve aquele lance da, da passarela porque, como elas não se veem ah, desfilando, um, cada uma foi mostrar como desfilava.
1: Nossa, foi e tão legal ponta. isso! Então. E a
0: Bob narrando e cantando. Né? The real nice. Aí quando chega a tia ela fala, e vou mostrar pra vocês. Aí ela entra toda dura. Toda <risos> parecendo, sei lá, um, tá, tá, tá toda enfaixada. Aí ela volta pra trás e faz o... O, o de verdade. O de assim. Foi muito divertido.
2: Sim, isso foi muito legal. Eu tava rindo muito.
0: E elas abraçando o, o cara da, da produção que fala, ah, esse é, é o último 5 minutes warning da, da temporada elas vão lá, abraçam ele Sim. foi muito divertido foi muito, muito divertido e uma
2: coisa que eu achei muito legal que nesse episódio, só nesse episódio a gente vê três vezes mas já aconteceu em outros que são elas chamando o pessoal da produção pelo nome nesse episódio elas chamam o cara que faz a é o claquete, Josh. A é o claquete, não é o Josh? Isso. Elas chamando ele pelo nome, elas chamam o cara dos cinco minutos pelo nome também, que é outro cara. E a menina também, é verdade, quatro vezes. E a, quando a Titi tá indo embora na van, ela fala, ela conversa com o motorista da van pelo nome.
0: E fora que teve uma diferença muito grande nesse nesse untucket, porque como não teve a mensagem no espelho, né? Uhum. Então eles mostraram um trecho. Em preto e branco, da Titi entrando na Runway pela primeira vez. E eu achei isso lindo. Eu acho que eles tinham que fazer em todos os Untuckets. Sim. E resgatar essa cena da entrada da Queen na Runway pela primeira vez. Que foi muito emocionante. A edição você, ficou muito boa. Você faz aquele paralelo, né, da trajetória. Olha como ela chegou e olha como ela tá indo embora. Sim. Foi um Untucket pra guardar na na história, superou de que a, a Chamele, ela joga água
2: na menina. <risos> nossa, superou de longe e, inclusive gente a gente pode colocar na, nos links também, hoje vai ter muitos links que soltaram uma foto da produção completa de Rufoso Grace que é muito fofa porque é muita gente trabalhando o que me fez valorizar ainda mais o fato dela chamarem as pessoas pelo nome porque não, não são, tipo, cinco pessoas, sabe? Ou dez, é muita gente. E o fato de que é, ela é super legal essa valorização. Porque eu fico até pensando no Cairo, quando eu falo isso. Porque a gente assiste o programa há oito temporadas. Tava na hora dessa galera ganhar a atenção que eles merecem, sabe? E, é, não, só, é. e não só, tipo, Michelle, RuPaul né os jurados em geral. Sim e no máximo, no máximo um Mike Ruiz, um Lucian e um Matthew Ederson que participam mais efetivamente o resto das pessoas era muito apagado e é muito legal que elas apareçam
1: é e parte de... E, querendo ou não, as pessoas começaram a ter mais vontade e ser mais mostradas, é, introduzidas a uma parte da, da equipe, graças a esse formato novo do Tackett, que é um formato de bastidores real, vamos dizer assim, né? Sim, que dá para ver as pessoas trabalhando, dá pra ver os cabos, dá para ver as entranhas do estúdio e tal. E, e eu acho isso muito maravilhoso. Mas eu confesso que eu, principalmente depois desse dessa temporada de eu confesso que eu queria muito que a RuPaul fizesse um especialzinho falando da equipe tipo, entrevistando a galera equipe, seria
2: fofo, é,
1: né? como Meu é, que é trabalhar no tá programa, etc e tal mas eu acho que seria legal tipo, sabe é, quando tinha uns rolês desse na MTV, que um apresentador saía andando pelos corredores da emissora lembro então, um rolê desse, tipo a RuPaul é, saindo pelo estúdio, montada ou desmontada, tanto faz esse caso, e conversando com a galera. Mesmo porque eu queria muito ver como é a relação dela com o pessoal.
2: É, eu acho que ela é da pessoa que, né, Não que ela seja mal educada, porque eu acho que ela não é. Isso é uma coisa que a roupa não é na vida é mal educada. Mas eu acho que a relação dela deve ser um pouco mais distante não deve ser próxima
1: eu não sei, porque às vezes eu tenho a impressão que é o contrário às vezes eu tenho a impressão que ela gosta muito desse monte de proximidade com quem ela tá trabalhando é, assim, independente da situação, mas principalmente porque nessa situação ela é tipo the boss, entendeu? Uhum. Eu, eu tenho essa impressão
0: mas eu fiquei bem chocado, porque assim é óbvio que a equipe não era 5, 10 pessoas, mas sei lá tem o que, 40, 50 pessoas naquela foto? Tipo Acho isso. Que 50, não, mas umas 40, sim. Nossa, é tipo, é muita gente e a gente vê tão pouquinho, né? Uhum. uhum. Inclusive tem uns 4, 5 lá que eu pegava fácil, mas Nossa, não. o da
2: fila da frente com a perna tatuada me liga. <risos>
1: <risos> Pronto, viraram viraram caçadoras de sete de filmagem agora, né? era tudo que eu precisava aí quando eu, se eu for <risos> trabalhar com um filme já vem as duas ai a gente pode ver você trabalhando Aí eu sei, sei, você quer ver eu trabalhando sei bem que absurdo, cara, eu eu brago, como é que você pode falar isso da gente
2: você <risos> olha pra gente parece até que você tá vendo sei lá um espelho
0: chegamos então na Runway e última Runway da oitava temporada de RuPaul's Drag Race a Runway decisiva pré o último lip sync. E assim, vamos ser bem sinceros, né? Uhum. Todo mundo arrasou nessa run né? Menos Bob the Drag Queen. Hum, concordo, mas não
2: concordo. Uhum. Porque eu acho que assim. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo conseguiu fazer o que essa Runway pede. O que essa runway pede mostre-me num look foda o que você faz de melhor eu não quero que você pense sobre as outras, eu não quero que você pense sobre elas. eu quero que você me traga o que você faz de melhor em visual e eu acho que cada uma ali dentro da sua proposta de drag e a sua proposta de performance realmente veio o melhor Olha. aí a aí é uma outra questão se o look da Bob era muito simples mas ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é Bob É,
1: então, eu acho que a RuPaul perdeu uma oportunidade nessa, nesse episódio porque essa história de de todo, todo é, toda a última runway ser best drag é, tá, dando, tá na hora de dar uma variada aí ainda mais no episódio chamado The Realness, a categoria poderia ser Your Realness, porque aí seria muito melhor. E aí seria, aí cada uma iria com um look que melhor representasse quem aquela drag é. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho que foi uma oportunidade perdida nesse sentido. Mas, como diria Nick Swane, vamos trabalhar com a coisa da realidade. <risos> Beijo, Nick. Beijo, Nick. Realmente, Bom. assim, considerando o desenvolvimento dos looks, o da Bob era o mais básico mesmo. Mas eu gostei mesmo assim. Sim.
2: Não, eu acho que ele
1: não é um look ruim. Eu só acho
2: que ele é simples Mas aí eu acho que mais do que julgar O look ser simples ou não Temos que julgar Da seguinte forma A Bob enquanto drag É uma drag de looks Simples Isso é um problema para a RuPaul Entregar a coroa Aí é uma questão que a RuPaul tem que decidir uhum. Eu acho que é muito mais isso Do que se é um problema a roupa ser simples Ou não, sabe Concordo
0: Tá, eu acho que tá na hora de eu colocar pra fora meu ranço em relação a Bob, né? Vai, vai lá. Vai. Acho que eu, acho que eu preciso me explicar.
1: Né? Contextualizando. Rodrigo. Na verdade, sim. Polemizou no Twitter <risos> e disse que Bob é uma farsa. Sim. Discorra. Discorra.
0: Tá. É, não gente, em primeiro lugar eu, eu só quis realmente jogar fogo na coisa né? eu não acho que a Bob seja uma farsa, eu só acho que ela não é Americans Americans Extract Superstar por quê? Porque se a gente for analisar uma outra, fazer um, um paralelo aí com outra competidora ela não tem uma representatividade tão grande que no caso é a Kinti. Então eu acho que a Kinti, ela é um amálgama, digamos assim, de diversas características que representam diversas pessoas em vários sentidos. Então tem toda aquela questão do, do não se sentir confortável no próprio corpo e lutar para superar isso, né? Uhum. Tem uma grande questão aí também que essa temporada nós não tivemos Big queens mas talvez que a tipo se aproxime aí, é, é, pelo menos a, na temporada toda, é a que mais se aproxima de uma Big Queen, certo? Uhum. Ela é oriental, né? Isso é fato. Sério? <risos> Tô tão
2: chocado quando, como eu descobri que a Beyoncé era negra.
0: Pois é. E... Uh, uma outra grande questão também é que a gente eu acho que é muito comum depois de todo esse tempo aí de Drag Race a gente valorizar talvez seja uma palavra muito forte mas se apegar a queens que mostram algum tipo de superação e a queens que sejam fora da caixinha todo mundo torceu pela Sharon na quarta temporada porque uhum. ela era o ponto fora da curva de todo mundo que tava ali, né? Sim. Então tem tudo isso e tem o fato também que a Quinti é uma artista. Não tem o que falar do visual dela, não tem o, o que falar de maquiagem, não tem o que falar de montação, não tem o que falar sobre como ela pensa o conceito de cada coisa que ela faz. Nada é jogado, nada é oportunista e enfim, é Praticamente uma obra de arte desfilando na runway. Ela tem as suas limitações em relação à performance, a a, a como ela se coloca no palco, como ela desfila, o tanto que ela foi zoada pela questão de não saber andar direito, de salto, de não saber dançar, etc. Tem, ela tem suas limitações, como todo mundo tem as suas. Né? Bob tem limitações Titi tem, Naomi tem todas as que saíram tinha por isso que saíram, então eu acho que Kim Chi oferece uma representatividade muito maior para um público tão diverso como é o público de Drag Race eu acho o Bob muito carismática, eu acho ela extremamente engraçada muito mais do que a Bianca jamais vai ser, né não. Eu Isso. acho ela muito mais carismática que a Bianca. Isso eu não acho. Eu acho que elas... São iguais, porém são diferentes. Elas têm mais ou menos a mesma pegada de humor, mas elas lidam com o público e com as outras pessoas ao redor delas de forma diferente. Mas ainda assim, eu não acho que ela supere a Bianca em algum aspecto. No máximo, elas se igualam. A Bob não teve... Eu não consigo parar agora e pensar em todos os looks da temporada e pensar em um da Bob que tenha sido destaque. Ou uma make que ela tenha feito. Então eu acho que isso, isso pesou pra mim, sabe? Quando eu digo que ela é uma farsa, obviamente que eu tô brincando. Mas é que eu acho que ela não cumpre todos os requisitos. E um dos grandes requisitos é evolução e desenvolvimento. Eu acho que a Bob está saindo de Drag Race do mesmo jeito que ela entrou. Uhum. Essa é a minha opinião. Entendi. Então você é que time
2: é, acho que isso tá meio óbvio, né? Não, sim, mas só pra deixar claro pra alguma ouvinte burra que não entendeu. Ai, que eu Não fala sobre assim, os ouvintes. Não, então, eu queria falar sobre isso também, já deixar claro a minha, o meu posicionamento. É o seguinte, eu também sou Team o que pode parecer estranho pra quem tá ouvindo a gente desde o começo da temporada, porque eu acho que em nenhum momento eu coloquei o Quinty no meu top 3, mas porque eu precisava muito e a Kimberly cumpriu isso que eu precisava muito ver que a Kinty não era só fan favorite eu, eu, não é que eu desconfiasse do talento dela não é isso, mas eu precisava saber que ela não era uma pessoa que iria pra frente só porque ela era um ser humano gostado sabe, tipo, as pessoas gostavam do ser humano, eu queria saber se ela tinha realmente talento, se ela realmente ia ter força e tal e sobre isso que você falou da Kinty ter enfrentado milhões de coisas... Inclusive problemas muito sérios pessoais dela com relação à confiança e tal... Eu acho que é muito válido pra gente dar o voto pra ela. E eu faço uma citação aqui de duas coisas tipo, que eu acho que é importante ela ganhar. Não sei se os ouvintes viram, mas circulou uma teoria de que a Quinti sairia nesse episódio, ficariam a Naomi, a, é, a Naomi, a Titi e a Bob, e que elas demonstrariam o passado, o presente e o futuro da RuPaul. Né? Houve essa teoria. Então, a Titi seria o passado, como uma Queen de poucos recursos, que veio do, do interior dos Estados Unidos, etc., a Bob, a Naomi seria a RuPaul da época de de supermodel né, que ela era super conhecida pela passarela, ela era a modelo do mundo, né, a supermodelo do mundo e a Bob seria a RuPaul dos dias atuais, vamos colocar assim, que é a RuPaul Entertainer que é a RuPaul que tem programa de pontinhos sabe? <risos> é, que é o Silvio Santos da TV gay canadense, mas eu parei pra pensar e eu até conversei isso com o Rodrigo, que eu acho que, mesmo a Titi tendo saído, eu acho válida essa análise da seguinte forma. A Naomi, ela representa o passado da RuPaul, esse passado que, onde a RuPaul ficou super conhecida e estipulou que drag era uma coisa, sabe? Era uma thing para as pessoas olharem, enxergarem essa arte, pararem de, de ter preconceito, pararem de sabe, de ter esse problema. E eu acho que a Naomi representa isso muito bem, sabe? Ela representa esse momento em que a RuPaul era, uma, era um ser tão mágico e incrível que tem fotos da RuPaul segurando a filha do Kurt Colben, sabe? Porque era uma coisa você entregar o seu filho na mão da RuPaul pra ela segurar, porque ela era uma personalidade desse tipo. A Bob representaria a RuPaul do presente que seria essa RuPaul Entertainer que é uma pessoa que sabe lidar muito bem com a situação, sabe? tipo, gerar muito bem um buzz de, de público, etc. E a Kinty seria eu acho que o que a RuPaul espera pro futuro drag. Porque ela é diferente, se você parar pra pensar, todas as outras que estavam no Top 4, você consegue fazer uma análise entre elas e alguma vencedora que já passou pelo programa. Então a Titi ela tem esse background interior e esse background de ter uma personalidade mais difícil e de pageant, que é uma coisa que a Bibi e a Taira tinham muito forte. A Naomi já tem a coisa da passarela, que tem muito da Violet, tem muito da Raja. E a Uhum. A Bob tem a coisa da Bianca, da Jinx, que a Da, da própria Sharon também. Que é a coisa de ser muito engraçada, de saber fazer piada, de saber comandar uma plateia. Mas eu acho que nunca a gente teve no grupo de vencedoras alguém que apresentasse o que a Quintia apresenta. Que é ser uma coisa que ela é tipo. Ela transforma drag numa arte plástica, sabe? Tipo, ela é uma escultura toda vez que ela se monta, sabe? E ela conseguiu provar no programa por A mais B que ela não é só parada que presta. Movimentando ela também é muito boa. E ela é um ser humano incrível. Então, eu sou o Tim Quinti. Estou agora montando a minha bandeira. E Cairo Braga, sua opinião.
1: Bom, já que a gente tá declarando voto aqui, quero dizer que pelo Brasil, pela minha família... <risos> pela Xuxa e pela, pela Sasha Pela Xuxa e pela Sasha
0: Pela sua drag family
1: Pela minha drag family Pela minha drag mother Pela minha segunda drag mother Pela minha terceira drag mother Pelos
2: seus dois namorados
1: Meu voto é sim 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 <risos> Então vocês falaram tipo várias coisas que eu, eu também penso como tirando a parte do telo de que de que eu queria saber de saber se ela era só uma fan favorite toda a narrativa dela no programa e todo o talento dela toda a arte dela que é uma coisa que a a Michelle fez questão de falar né uhum. naquelas considerações finais de tipo a Michelle tipo agradeceu ela ter trazido a a a quente ter trazido a arte dela Pro, pro reality, pro programa. E é por isso, assim, por várias questões de identificação. E é isso. Eu também sou Team Kimchi, então acho que o library é oficialmente Team Kimchi, né? E
2: sem precisar desmerecer as outras. A gente não Nossa, tá falando não. que as outras são ruins de forma alguma, gente. Entendam é. isso, pelo amor de Deus. Não, e,
1: e, e Bem lembrado, é eu vou ficar feliz e satisfeito com, que, com qualquer uma das três sim Certo? vencerem, porque pra mim as três merecem mas se é pra escolher uma a gente arranja motivos e a gente analisa e a gente pensa e a gente sente e pra mim é quente
0: Unânime, né? Unânime. quente
2: na cabeça <risos> K-pop na cabeça <risos> aí podia terminar o podcast tocando
0: The generation
1: providenciarei
0: ano passado a gente tava naquela ah, quem ganhar, ganhou, né? que
1: foda-se
0: ah. e você, querido ouvinte você é hashtag Team Quinti, hashtag Team Bob, hashtag Team Naomi, ou hashtag Team Torjitor?
1: ou hashtag Team André Melo
0: <risos> você acha que André Melo deveria ter chegado no top 3? Ligue para
1: porque aqui, você, você decide.
0: decide. <risos> Adoro. E vocês acham realmente que ficar poluindo o Twitter com hashtag vai adiantar alguma coisa? Não, né? Adiantou,
1: adiantou para Jinx? Vai adiantar.
0: É, eu acho que adianta sim, viu? Senão a Jinx não tinha ganhado, não. É verdade. Então, continuem mandando vendo na hashtag. Acompanhada de hashtag Drag Race, não sei porquê. Mas foi assim que o Ru mandou, então a gente faz, né? Sim. E colabore... Para que sua preferida chegue ao panteão de campeãs de Drag Race, que nessa temporada passa a ter nove integrantes, né? Contando com a Shed Michaels, velha de guerra. Ah! Então foi isso, nossos comentários aí sobre o terceiro episódio de Academia de Drags e sobre o The Realness, episódio 9 da oitava temporada de RuPaul's Drag Race. A gente volta semana que vem então com o quarto episódio da Academia e o Countdown To The Crown, e só lembrando o recadinho do Telo, vocês vão ajudar a gente a fazer comentando aí no, nos nossos perfis nas redes sociais ou mandando e-mail pra gente, falando aí sobre o que vocês acharam da temporada como um todo. E também falando aí sobre sua preferida e quem vocês querem que ganhe. Né? Estamos aqui nessa retíssima finalíssima.
2: Exato. Eu lembrei de um outro motivo que eu não quero que a Bob ganhe. Hum. Porque eu quero usar a foto do, do photoshoot do começo da temporada como papel de parede. a da foto da Bob ficou muito chata.
0: Eu queria usar a da Derek, mas ela saiu, né? Nossa. <risos> Ué, foi a melhor foto, desculpa.
2: É verdade. É. É, é foi.
0: Mas eu vou pôr mesmo Eu
2: assim. prefiro a DS de Berry, mas tudo bem.
0: Uma homenagem póstuma, uma Andréia Mello. É, meninos, recados, merchanz ou beijos? vandal.com.br barra artista barra
1: Bom, eu vou deixar mais uma vez o link na descrição para é, o meu último single. Não se preocupem, porque eu já estou preparando novos lançamentos para breve. E vai lá no querobrega.com Olha meu portfólio, me chama pra trabalhar, me indica pra trabalhar
0: beijos. Bom, eu não tenho link pra deixar, vou deixar um link de um clipe do Engenheiros do Havaí. Nossa. <risos> pra vocês lembrarem de mim.
2: Olha, olha as pessoas descurtindo a
0: fanpage, hein. Ah, são muito preconceituosas. Bom, então, até semana que vem e não esqueçam de mandar seus comentários. Ajudem-nos a fazer um Countdown to the Crown. É tão difícil falar isso, né, Lombardi? Countdown to the Crown. Olha, gostei, hein? Uma coisa meio robótica, né? Exato. Ainda bem que é eu é consegui aquela,
2: <risos> É aquela performance, né, robótica da, <risos> da,
0: da Candy Who. Da Candy yes! a April Carry On, né?
1: <risos> da Neisha Lopez.
0: What the fuck? Aliás, né? a Newton vai ficar feliz que vai ver a Neisha uma última vez, né?
1: A Jara, você quer dizer?
0: Não, no United. Ah. <risos> Então tá, gente. Beijo, tchau. <risos> Beijo. Beijos.
1: Ué.